0: На самом деле, буквально пару минут есть, поэтому скажи что-нибудь веселое. <свеч> Сегодня необычненько так получается. Как говорят в Непрометровске,
1: доброе утро. М-м- я, конечно, стесняюсь спросить, а в других местах так не говорят. В других местах, Друг... я знаю, да, в других местах говорят good week".
0: <свеч> Обычно, да, обычно говорят good week", либо хотя бы просто утро. Потому что, ну, кому мы врем, да? <свеч> Какое она доброе
1: а я вот этого, кстати, никогда не понимал, что... Почему, почему оно не доброе? Это же, это же не констатация факта, это пожелание того, чтобы оно было доброе. И как раз очень уместно, если ты вдруг почему-то чувствуешь, что утро у тебя не доброе, чтобы кто-то тебе пожелал его быть добрым.
0: Мне кажется, что пожелание звучало бы как «доброго утра», а не «доброе утро». «Доброе утро» звучит больше как констатация факта, которая очень отличается от действительности.
1: М- мне кажется, изначально оно, может быть, и было доброго утра, а потом просто люди ленились, и вот выговаривать столько много букв, оно превратилось в доброе
0: утро. Это даже хуже. Теперь я понимаю, что люди ленивы и не могут выговорить даже нормальное пожелание. Представляешь, я прихожу поздравить тебя с днем рождения, и говорю, с рождения.
1: Ну, это было бы... Ну как? Это все же относительно? Так относительно. Это? <смех> не будем начинать эту тему. <смех> Хорошо, не, заметьте не я ее начал. Но ты я
0: перевел в теорию относительности, поэтому.
1: Ну не в теории, а в то, что все относительно нельзя мерить все абсолютными какими-то историями.
0: У меня есть две абсолютные истории, которые нельзя мерить относительно. Очень. Они касаются любопытно. моей борьбы. Я, наконец-то, отписался от ГЭПа. <laughs> как-, как тебе это удалось? Это было непросто. Я оказался в одном из торговых центров и зашел прямо в магазин, думая, ну, если мне никто не может помочь онлайн или по телефону, мне явно помогут в магазине. Хм. Это же логично? Нет, но продолжай. А, ко мне подошел администратор, точнее, я подошел к администратору, и мы рассказал ему свою проблему. Первое его предложение было, так, заблокируйте Viber рассылку. Я как... очень удивился, когда это оказалось, что это не вайбер-рассылка, а смс. Он сказал, ну, я тогда не знаю, что делать. Окей, у кого можно узнать? Он говорит, я не знаю, у кого можно узнать. Что можно по этому поводу сделать? Я не знаю. Пробуйте написать в американский саппорт. Я представляю, как я пишу в американский саппорт, рассказывая, что где-то в Украине, в Киеве какой-то маркетолог спамит меня смс ками ну я думаю, что единственный аргумент, который можно углубрить, что они нарушают законодательство по поводу рекламодатель, ну, в общем, рекламной активности. И, может быть, что-нибудь с нибудь сделать. Но здесь подходит э, продавец. Тот, который обычно работает в зале, спрашивает у администратора, что такое. Администратор ему коротко пересказывает мою проблему. И после полутора секунд размышления продавец говорит: так поменяем номер в профиле.
1: То есть вы прямо там в сговоре начали рассылать несанкционированные имейлы или что там, смски какому-то несчастному mm-hmm. человеку, который yeah. даже до этого не подозревал существование думаю, магазина ГЭП.
0: Это... Этот человек будет очень счастлив, потому что только счастливчик может иметь номер 0000000000. Мне кажется, что это очень счастливый человек. Он родился до начала мобильных телефонов и всех этих GSM сетей. Ты же
1: понимаешь, что это невалидный номер, правильно?
0: Ну, система его взяла, и да, мой
1: номер да, в системе больше не существует. То, поэтому... то, что она его... Ну, тут есть, на самом деле, я тебя могу расстроить, ну, как бы...
0: Нет!
1: Что есть двумя эффектами бабочки, которые могут... Вернее, одним эффектом бабочки, одним просто излишним оптимизмом возможным... Идея какая? Первая это, ну, конечно, те программисты, которые писали эту систему, которая приняла такой номер как валитный, конечно, немножечко без толочи. Наверное. Это вроде бы как бы бы неправильно. Потому что, может быть, этот номер куда-то передается, чтобы там происходили какие-то рассылки. И там, когда среди 100 миллионов вот этих вот телефонных номеров затесывается такой вот неправильный, он может поломать ту систему, которая рассылает эти Имейлы, в смысле смски, что-то меня на имейлы тянет. И потом Гэп начнет терпеть какие-то убытки, закроется и у нас не будет такой относительно недорогой, но относительно качественной одежды. И это будет вина вот троих людей, которые в Киеве темным каким-то вечером или утром, но в любом случае темным, поменяли вот этот имейл. А второе соображение это то, что Твой телефон-то там только хранится Как бы в профиле А система, которая рассылает смски Она может быть совершенно отдельной от этой системы
0: И не факт, что тебя оттуда удалили тоже Второе возражение валидное А по поводу первого, если вдруг мне еще напишут То я, наверное, просто перезвоню Еще раз куда-нибудь Каким-нибудь администратором И поменяю на свой старый номер Который сейчас out of service, но он настоящий Мой, mm. просто я ими пользуюсь А, тоже.
1: Ну или можно позвонить администратору на номер 00000000000.
0: Но это на самом деле еще не все, потому что
1: помнишь мою историю с заправками? Да, ты перестал заправляться и пересел на электротранспорт, я помню.
0: Нет, я все еще заправляюсь, и недавно мне пришла смс от той компании, которая мне вычеркнулась из программы лояльности, потому что я не хотел получать их смс. В итоге я не в их программе лояльности, но я по-прежнему получаю от них смс что потребовалось еще одного звонка в колл-центр, где мне еще раз слуг сказали, что, ну, если мы уберем вас СМС, вы же не будете членом программы лояльности. Я говорю, да, я согласился на это месяц назад, перестаньте мне писать. Они согласились, и через два дня, что? Опять Да, пришло. мне приходит еще одно СМС. Я не знаю, кому я должен позвонить и что я должен сделать, чтобы компания Vogue, W-O-G, я назову вас в эфире, чтобы вы все там... <coughs> поменяла маркетолога, либо сделала какие-то более-менее адекватные меры по поводу того, как они ведут маркетинг?
1: Ну, мы же уже про это говорили. <laughs> Я думаю, что они будут уверены, что они адекватно ведут маркетинг и получают бесплатное эфирное время на разных <coughs> медийных каналах. <laughs> Расскажи ну... лучше что-то хорошее. Вот такое... Они. Понятно, что от них ничего хорошего не не, не добьешься уже. (свят) От Гэпа еще есть надежда. Еще там остается, да, последний шанс. Если вдруг не сработает в американский офис, позвонить. То тут, мне кажется, уже не без без вариантов. Вот говоря про про хорошее, как HPM продвигается? В смысле, он не продвигается,
0: наверное, подготовка к нему или что-то такое. Я очень excited по этому поводу, потому что мне, во-первых, очень нравится то, как сейчас идет подготовка к теме. cross communications — это одна из моих любимых тем, и мне очень нравится работать над кейсами и содержанием этого конкретного 3PM. И второй момент — мы хотим, наконец, сделать пабликный эксперимент с тем, чтобы мы темы и топики начали собирать заранее, поэтому на следующей неделе у нас будет релиз для тех, кто зарегистрировался или купил билет мы решаем для всех один документ и будем вместе делать адженды ивента. Эти два аспекта вместе меня делают overexcited и оптимистик по поводу того, что на этом ивенте будет хорошо.
1: Круто, круто. А время еще остается, да, чтобы эти топики соврать. 10 числа, 10 ноября будет происходить. Uh-huh, uh-huh, да.
0: На самом деле, можно их подавать и за день до, потому что это расписание будет очень flexible, и оно будет также доступным во время ивента, поэтому если вдруг тебя договорит какая-нибудь гениальная мысль во время кейс ты вполне можешь эту мысль записать в Google Doc. И... Ага, я, я не понимаю, уверен, что это именно Google я, Doc. Но... Я понял. Значит, надо,
1: если что-то мне такое придет во время ивента, надо пойти в Google Doc, удалить все, что там было, и записать свою гениальную мысль.
0: Правильно? Ну, вообще, так делать нельзя. Почему? Потому что твое действие может иметь эффект пабочки. Например, ты можешь ударить гениальную идею, которая не подтолкнет тебя к новому прорывному стартапу, который принесет миллиарды долларов в украинскую экономику и всемирную славу Диме Маленко. Это какая-то не совсем правильная мотивация для стартапа, но anyway.
1: Почему? Я же туда запишу свою гениальную идею, все ее обсудят и получится бесплатно. Нет, нет, раз
0: ее Ты запишешь свою маленькую корявую идею на место той гениальной идеи, которая принесла бы тебе всемирную славу и миллиарды долларов в украинскую экономику. You never know what you lose before you lose it. Поэтому будь очень осторожен.
1: Ну, то каким-то, как это называется, есть же какое-то название специально для людей, которые домой тянут всякое барахло. Потому что думать, что когда-нибудь оно пригодится или будет, будет я важно.
0: Я боюсь, что это даже синдром какой-то.
1: Ну И название у него какое-то есть такое. То ли поэтичное, то ли живописное. Но тут та же самая идея, мне кажется, работает. Не надо тянуть в голову что-то, что может быть потом когда-нибудь пригодится. Например, как панельная дискуссии на конференции, да? Я не знаю, я давненько не был нет, я бы был недавно на конференциях, но там на, на панельных дискуссиях совсем давно был.
0: Это такой странный формат. Я тут Давичем модерировал outsourcing Forum киевский. В целом конференция себе, как конференция. Я уже давно смирился с мыслью, что кому-то такой формат может быть интересен и полезен. И с конференциями больше не воюю, но момент того, как проводятся панельные дискуссии, когда высаживается там, группа из 6-5 человек, им последовательно задают один и тот же вопрос, либо разные вопросы. Такое, знаешь, step-by-step interview, в котором дискуссии нет вообще. Это просто independent questions каждому человеку, который их публично как-то комментирует. Ну, представь наш бойвик, mm-hmm. в котором я читаю, отвечаю на свой вопрос, ты читаешь на свой вопрос, и все. И, и мы расходимся. Ну mm-hmm. Ну, ну,
1: как помнишь, мы говорили об этом. Я думаю, что главное в этом всем, что нет предыдущего контекста, нет зародыша для дискуссии. И сформировать его там за полчаса или даже час на сцене просто невозможно. Не знаем, каких взглядов придерживаются участники дискуссии, то пока мы узнаем их взгляды времени на дискуссии уже не останется.
0: Ну, и меня всегда удивляло, тот факт, что удивлял, тот факт, что мы не можем дать слово аудитории в какой-то момент. Мы принимаем один-два вопроса в конце, но, по сути, все остальное время это такие пассивные слушатели, которые не могут никак в этом поучаствовать. И мне кажется, что будущего такого формата очень немного, потому что мне очень редко хочется просто слушать несколько людей, разве это подкаст, и я не трачу на это отдельное время. А вот так прийти и послушать людей, которые даже не вступают в взаимодействие и не обсуждают какую-то тему, а высказывают поток независимых мыслей.
1: А ты, ты, же, ты же модерировал один из таких панельных?
0: Этих... Mm, да, я семья. когда-то в рамках эксперимента делал это в кривом роге. И мне понравилось, что там получилось, потому что мы давали слово аудитории, Аудитория задавала вопрос, на который все отвечали вместе, то есть дополняя друг друга, соглашаясь, не соглашаясь, споря немножко и так далее. То есть, моя задача была больше следить, чтобы люди не уходили от топика и вкладывались в reasonable timing. Но в целом дискуссия шла туда, куда виделась все аудитории. А тут ты поделиться и моделить. получилось живо. А, нет, тут пришел главный и сказал, что он будет модератором oh, okay. главной конференции.
1: Окей. Okay. Ну да, панельная
0: дискуссия, сложный такой
1: формат. Для, для, наверное, для всех. И для модератора, и для участника, и для
0: слушателей. И потом для обсуждателей. Да, поэтому я надеюсь, что этот формат когда-нибудь мутирует во что-нибудь более полезное.
1: Ну, говоря про, про форматы, я тут решил... я Хотя книжек, к сожалению, читаю меньше, чем... Мне хотелось бы, но я их все-таки читал глазами. Вот, и тут я решил, что раз уж, ну, как, вроде же я ратую за подкасты, и за слуховое, э, аудиальное восприятие информации все такое. Mm-hmm. И я решил попробовать послушать аудиокниги, потому что, как, как бы это ни, ни было удивительно, я как-то их масштабно так не слушал, только иногда here and there. И я решил, как каким-то образом мне Я не знаю, вот генезис самой идеи послушать книгу, жестокий, нет, жестокий, жесткий менеджмент, может, слышал про такую
0: книжку. Подожди, я еще переживаю, жестокий. Ну да, оговорочка, да.
1: Еще та, ну вот я решил эту книгу купить и потом ее слушать и понял, что это ну прям вообще совсем другое я, во-первых, несмотря на то, что книга на русском языке, я ее не могу слушать на скорости больше, чем один, потому что диктор, это, наверное, называется, он с такой прямо интонацией, ну, вот очень широко используют всякие вот эти интонационные моменты, которые как-то для меня делают сложное слушание этого всего на большей скорости, и, конечно же, в очередной раз я увидел, убедился в том, что речи или слова, которые написаны для произнесения их у себя в голове, звучат, когда их произносят для того, чтобы услышать ушами, совсем совсем по-другому и намного более как-то вязко, что ли. Не знаю, как-то пока что что я не это самое, не... Ну, не то чтобы не впечатлен, а впечатлен скорее в в обратную сторону. Я думал, что этот exercise будет более эффективном
0: что ли. А что ты имеешь в виду под вязким?
1: Под вязким я имею в виду, что Ну, есть же понятие разговорная речь и неразговорная речь. В разговорной речи, если ну, это моя как бы интерпретация того, что можно охарактеризовать как разговорная речь. Она может быть неправильная, но я, тем не менее, когда это меня останавливало, чтобы туда пойти. Мы используем более короткие предложения. Мы используем чуть меньше интонационных каких-то вот таких вот... Как это назвать? Интонационной окраски, когда Ну, ну ты же знаешь, как, как, как-то читает книжку. И тут Джон вошел в комнату. Там он mm-hmm. увидел, и там вот и так далее и тому подобное. Мы так не разговариваем, когда друг другу стараемся донести какие-то какие-то идеи. А вот в, в аудиокниге, по крайней мере, в конкретно на этом экземпляре вот этого очень много, и оно как-то, как-то, как-то вот в общем оно странно.
0: Хм, ну Для меня, я, для меня наверное, Мне сложно говорить, потому что я в аудиоформате слушал либо художественные книги, в которых интернация, наверное, ок. Я долго mm-hmm. выбирал ведущих, потому что их не, некоторое количество есть на рынке, и они очень по-разному читают, поэтому у меня есть несколько любимых, которые, я не помню сейчас их имена, я уже давно не слушал, но их я слушаю с большим комфортом, чем остальных. И второй момент, я могу слушать аудиокниги, когда я ее уже читал. То есть, если, например, хочу обновить свои воспоминания по поводу того, что такое идеальный руководитель э, Одизиса, и у меня нет времени это читать, читать, я могу смело скачать ее книгу, и в этом формате я уже знаю ее, поэтому для меня это просто такие апдейты того, ага, да, вот это вспомнил, это было, это было. И оно не требует суперглубокого погружения и фокуса для анализа, да, или проработки новой информации, новых данных.
1: Любопытно, да, вот, знаешь, про, про художественные книги это, наверное, прям, прям в точку. Вот она слишком, книга совершенно не художественная, но она слишком художественно читается. Ну, как, как по мне. Как по мне. Не знаю, буду, буду продолжать, посмотрим, что, что будет из этого получаться. Ну и, ну, и как обычно кажется, что, наверное, с бумажной книгой было, было, было бы такое же впечатление, что там... Слово написано примерно в три раза больше, чем стоило бы.
0: Я думаю, что тебе просто жалко времени, но это нормально.
1: Нет, ну жалко, как бы тут же аудио как раз я использую для того, чтобы делать это в то время, когда другое что-то не не очень получается делать. Но просто сама, сама разница... Я- я-то продолжаю это делать, просто сама разница с тем, что, возможно, я ожидал или то, к чему привык с точки зрения воспри... аудиального восприятия информации. В аудиокнигах работает совсем как-то не так. Хотя надо сказать, что, наверное, для меня и конкретно пока что в этой аудиокниге я других, других не пробовал. В... Mm-hmm. За недавнее время. И это, по-моему, первое на, на русском, которое я попробовал. Может, еще по этому.
0: Ну, в общем, я просто не надеюсь на аудиотики, когда мне нужна новая информация, и я бы навряд ли взял сочетать какую-то новую методологию или ресерч, просто слушать. Окей, okay. fair enough. Я, кстати, недавно узнал, что некоторые люди подкасты слушают просто сидя. То есть они садятся, включают подкаст и слушают. Типа. Для меня это был mind-opening experience, потому что в моем мире такого никогда не происходило чтобы я представлял, чтобы открыл ноутбук или включил наушники, сел и слушал подкаст. Это всегда какое-то бэкграунд действия, и я знаю, что у тебя примерно так mm-hmm. же происходит. Да, да, Но вот главным комментарием было то, что так лучше воспринимать информацию, лучше делать что-то одно, чем не делать ничего.
1: Ну да, и ну, для некоторых подкастов, наверное, это вполне, вполне разумный вариант. Для каких-то, которые... Созданы как такие более развлекательные, типа тот же Hello, Internet. Его наоборот хорошо совмещать с чем-то с чем-то другим, чтобы то другое было делать не скучно.
0: Mm-hmm. Наверное. Но мне, я так понял, что речь шла вообще о восприятии аудиальной информации. Поэтому тут все, ну,
1: Видишь, все хитро. Все, все мы разные, и каждому нужно найти то, что для него наилучшим образом работает. Кто-то любит вареный лук, а кто-то не очень.
0: Я сдаюсь и отказываюсь комментировать дальше.
1: дальше. Почему? Что, что, что неправильного в этом утверждении?
0: Оно слишком абстрактное.
1: Подожди, как абстрактное? Вареный лук вполне конкретная субстанция, которую я... нет,
0: я сказал, что я отказываюсь.
1: Но я-то не отказываюсь. Ты же не сказал, что look, ты смотри, отказываешься. дискуссия здесь
0: прекращается. Ты можешь это комментировать дальше сам. Я подожду. Ну, пока тебе какой-то я вот тебе такой...
1: модератор панельных дискуссий. Нет, я просто бунтую.
0: Так, оно... Это нормальное ощущение утром.
1: <laughs> я бунтую, это нормально. Ну, хорошо, давай тогда поговорим о чем-то, против чего ты не будешь бунтовать. Хотя тут я тоже на 100% не уверен. Недавно мне на глаза попалась статья на русском языке, которую я не прочитал, потому что она была переводом статьи на английском языке. И я прочитал статью на английском языке. И тебе тоже послал ссылочку. И статья называлась Stop Wasting Money on Team Building на таком замечательном ресурсе, как HBR. Uh-huh. Там они обсуждали вот то, что в... в заголовке сказано. Скажи, у тебя получилось ее прочитать, посмотреть?
0: Я, если честно, просмотрел ее весьма тезисно, но мне кажется, что она не супер пестрит фактами и цифрами, поэтому идея в ней весьма очевидна.
1: а расскажешь, в чем идея?
0: Я так понимаю, что здесь идет такой хронологический да, рассказ о том, как, как называется, Марс Петкер, да?
1: Ну, про Марс это тот, который батончики я и ММДМСки делаю, да? Так, Точно, ну, а Petcare это. Почему? А потому сказал, что... что это какие-то... Какой-нибудь, наверное, Peddygry или еще что-то. вполне может быть подразделением этого Марса. Или Фу какие-то же. другие корма для домашних и вьючных животных.
0: Ну, в общем, если я правильно понял, то здесь вопрос, как их лидершип-команда тимбилдилась, что это давало, чего это не давало. И, не знаю, я не очень related с этой статьей, потому что мне было сложно провести какие-то аналогии с тем, что я вижу вот в повседневной жизни в контексте тимбилдингов. Особенно потрясающие результаты. Окей, mm-hmm. okay, а, а, давай, да, давай про потрясающие результаты
1: поговорим. но ну, не, не про их потрясающие, а вообще те, те результаты, которые ожидается, но мне кажется, вот эта статья, она, ну, я не знаю, я у тебя обязательно напомни мне, если я вдруг забуду спросить, потому что в в конце где-нибудь, да, когда мы какое-то мясо уже обсудим и сформулируем и и озвучим свои какие-то точки зрения, вот я когда такие статьи читаю, мне кажется, что то ли со мной что-то не так, то ли с остальными людьми, и мне нужна твоя помощь, чтобы чтобы это разрешить. Вот, но... Я разрешил с остальными людьми. Окей, okay, спасибо. Вопрос за Я знал, что на тебя можно положиться. а вот про тимбилдинг. Что ты называешь Тим тимбилдингом? И вот, как ты говоришь, в контексте эффективности их.
0: Что такое вообще тимбилдинг? Ну, для меня это просто формат эффективного командного взаимодействия с осмыслением или обсуждением того, что произошло после. То есть если мы, например, просто пошпелили в какую-то игру все вместе, это хорошее времяпровождение, но не факт, что оно сделало нас более сильной и хорошей командой. А если мы пошпелили в какую-то игру, и это нас чему-то научило, и мы осознали, чему это нас научило, и это имеет какое-то влияние на то, что мы будем делать в понедельник, когда вернемся с этой игры. Это, наверное, можно считать тимбилдингом. А вот
1: как, когда кто-то говорит слово тимбилдинг,
0: у тебя какая картинка в голове рисуется? У меня есть два варианта. У меня есть вариант такой наивный, развлекательный, когда тимбилдинг — это любые штуки, которые мы будем делать все вместе. Как-то без
1: энтузиазма
0: все вместе говоришь.
1: По-моему, это неправильно в контексте тимбилдинга. Но... так,
0: Маленка, Я предлагаю Не говорить, что здесь правильно, что неправильно Пока ты не высказал свою дефиницию. Okay. Sure, sure, sure. А второе, вот. вторая картинка? Вторая картинка Немножко более Там на самом деле Можно даже делать все по одному Но при этом как бы, Если это влияет на перформанс команды Мы потом смотрим, как твои действия на это все Повлияли, и ты уходишь с каким-то инсайтом Например Недавно я слышал про то, как один Закрытый клуб закрытый устраивал себе что-то типа роллплей, где каждый получил какую-то свою социальную роль, там кто-то был президентом страны, кто-то был правительством, кто-то был средним классом, кто-то был бизнесом, кто-то был еще кем-то, Education. ну, в общем, у каждого были свои интересы, и их задача была в два дня отыгрывать модель общества, то есть что было бы, если бы они были вот на этих всех ролях. И в конце они говорили о своем взаимодействии, о том, как им сложно было договариваться, о том, почему их роли обуславливали то, как они себя вели и какие решения они принимали. И потом это все обсудили в контексте того, как они работают как сообщество все вместе. И обсуждают это еще с тех пор, наверное, уже третью неделю в разных ключах, в разных контекстах. И хотят даже провести что-то подобное, но уже в другом контексте, более применимом к их прямой деятельности. Мне кажется, что это такой второй пример того, что мне... Больше похоже на тимбилдинг. Ну, это вторая история,
1: мне кажется, более эффективная, хотя я бы ее, наверное, тимбилдингом не называл, потому что так как ты это писал, там вообще как бы тимы нет. Клуба это что такое? Это люди, которые с разных мест собрались какое-то время провести вместе. Ну, грубо говоря, у них же нет объединенных каких-то целей. Они же не работают
0: как команда. Ну, мне так кажется. Mm-hmm. Наверное. Ну, ну, они сообщества, и, в принципе, у них есть какие-то проекты внутри этого сообщества, которые делают отдельные участники, объединяясь в такие мини-команды для их выполнения, Там, например, какой-то charity проект или social project или бизнес проект, поэтому какие-то элементы у них есть. Но я думаю, что если совсем-совсем лучший тимбилдинг — это какое-то командное взаимодействие, реальная, которая потом просто разбирается, рассматривается ретроспективно и из него извлекается урок.
1: Ну да, тут я во, во многом, мои мысли во многом с твоими потому что я, вот говоря про картинки, картинка, которая у меня возникает при слове Team это пост в Фейсбуке, где э, люди сидят за столом, который ломится от яств и говорят, вот у нас вчера был классный Team Building. Если говорить про такой тимбилдинг, то он, наверное, такой вот, про про который авторы VHBR говорят, что надо стоп wasting money на на такого рода мероприятия, хотя от них тоже тоже может быть быть польза. А я бы тимбилдингом называл в широком смысле этого слова любые активности, которые направлены на улучшение производительности команды как таковой. Не отдельных ее членов, потому что это какой-то перформанс-ревью и все такое, а на производительность именно команды. И вот эти вот посиделки за пивными кружками не очень входят в определение тимбилдинга,
0: как по мне. Ну, Я думаю, что, знаешь, если есть какая-то функция, например, там в новой команде, где никто не знаком, и их нужно сначала познакомить, то, возможно, неформальная обстановка здесь очень поможет. Но когда команды работают уже три года вместе... Им, конечно, неплохо проводить время вместе, это не вредит, но сказать, что от этого происходит колоссальный рост, uh-huh. повышение лояльности, лучшее взаимодействие, я тоже не могу, поэтому в чем билдинг элемент, мне понятно. Да, я с тобой тут
1: согласен, даже совсем спорить не буду, потому что ты почти моими же словами говоришь. Есть определенная польза от того, чтобы увидеть твоих сокоманников в какой-то не рабочей атмосфере, потому что это делает их чуть
0: более людьми, не просто QAM. Есть черта, например. Есть одна черта, которую пересекать не всегда хочется. Например, купальные костюмы.
1: Я не про это говорю. Почему сразу купальные костюмы? И все такое. Но Ты, когда взаимодействуешь на работе, например, с QAM, ты взаимодействуешь с ним путем
0: того, что он он в тебя кидает дефекты,
1: а ты от них отмахиваешься, есть такая, ну, естественная конфронтация, да, потому что, ну, она она обязана быть, потому что по-другому просто нельзя. И когда ты придешь на такой, в кавычках, назовем это, тимбилдингом, и окажется, что он, я не знаю, тоже любит музыку 70-х, как и ты, то это уже делает его более человеком и может улучшить какие-то коммуникационные
0: то есть он тебе доверяет, и в какой-то момент не вернется от той книги, которую ты к бросишь. Ну, нет, я надеюсь, что он до этого не доходит.
1: Будешь чувствовать более, больше возможностей подойти, поговорить к нему, вместо того, чтобы там, в какой-нибудь джире перебрасываться комментариями к дефекту. В этом, в этом польза есть. Но, конечно, вот такого глобального тимбилдинга там увидеть очень сложно. И вот в гарвардской статье они вообще замечательный пример приводят вот неэффективных вот таких вот мероприятий, когда каких-то людей, они не написали откуда, поэтому тоже, может быть, лукаво, привезли в Лондон. Может, из предместия Лондона привезли, конечно. В Лондон, и в этом не было бы ничего удивительного, какой-то дорогой отель, и, и учили танцевать какой-то туземный танец вместе с Maori tribe members from New Zealand. То есть они выписали из Новой Зеландии этих
0: um, маурийских аборигенов. это аваригенов. крутая идея. Я думаю, что нам для не такое нужно.
1: Окей, okay, I'll, I'll send you the invoice to pay and we will get the training like next week in Днепродзержинск. А, ah,
0: потому что, кажется, что Если, если я плачу, то я готов заказывать в Лондон.
1: А, ну окей. Sure, no, no problem. No problem with that. Это mm. должно быть off обязательно. Как или ну, ну, идея такая, что, ну, ну да, то есть как, почему-то к, к, каким-то людям пришла в голову светлая идея, подожди, нет, не так. Эта идея же не светлая, она может прийти в светлую голову, но идея темная. И хотелось бы посмотреть в замутненные глаза тех людей, которым приходят в голову такие идеи, что если мы все будем учиться какому-то, чему-то безумному, совершенно не связанному с тем, что мы делаем, мы почему-то вдруг внезапно станем лучше делать то, что мы делаем. Как команда.
0: Ну, я, с одной стороны, питаю неоправданный интерес к бесполезному обучению. но мне просто приятно. Но я согласен, что это не тимбилдинг, скорее всего, это досуг или хобби. Какое-то совместное времяпровождение у которого
1: тоже есть польза, но которое Тимбилдингом, конечно же, назвать, не,
0: назвать нельзя Мне кажется, что здесь э, Я могу вернуть тебе наш прошлый разговор Если тебе кажется, что это не, Нельзя назвать тимбилдингом, то, может быть, назови это как-то по-другому, как ты можешь это назвать Потому что все уже понимают тимбилдинг Так, как понимают, и уже есть определенные стереотипы По поводу того, что это Поэтому оставь людям их термин Придумай более корректный, который описывает То, о чем ты говоришь, и пользуйся Ну, Да, если бы я
1: писал статью такого толка, я бы, наверное, так и сделал. Но мы же сейчас говорим не о том, что я написал, а говорим о том, что написал так, как как Карлос Вальдес Дапена. Не знаю, как это прочитать правильно, Ну Карлос написал это вот все. И тут, наверное, можно подойти к тому, вот почему вот эта статья у меня вызывает... К- когнитивную рассинхронизацию полушарий головного мозга. Вот они пишут про тимбилдинг. Вроде бы из контекста можно понять, что они team building, на тимбилдинг смотрят, вкладывают в него примерно тот смысл, который вкладываю я. Это что-то, что направлено на улучшение производительности команды, но можно уточнить чуть-чуть путем улучшения коммуникации внутри нее. Ну, наверное, как-то так. И они говорят, что вот эти танцы с маурийскими туземцами это не помогают. И какие-то там еще вызовы оркестров, которые бы играли, пока мы там над чем-то думаем, тоже не помогают. И мы поняли, что это ничего не помогает, и мы начали думать, а, а что же нужно для того, чтобы вот это вот коммуникация зародилась и начала работать, и мы потом провели такой-то воркшоп, такой-то там еще что-то, опросы, там несколько дней сидели в менеджмент команде, что-то там обсуждали, обсуждали, и вот мы пришли к таким выводам, вот мы нашли все, что нужно делать, а ваши тимбилдинги — это туфта. При этом люди, on, вот то, та, вот та активити, которые вы делали, обсуждали с этими менеджерами, как им быть более эффективными. Вот это и был тимбилдинг, а не вот эти маорийские туземцы, которые в Лондоне танцуют посреди улицы. И вот как как один вот этот вот человек, который вначале про себя пишет, что у него 25 plus years of research and practice in the field of team effectiveness, видит, называет вот этот маорийский эксперимент тимбилдингом, а то, что когда они работают с командой и делают вот это вот activity, которая дает результат, это уже почему-то не тимбилдинг. И на тимбилдинг надо э, не мании. Я вот, вот это не укладывается у меня в одну голову, вот эта конструкция.
0: А, ну, а что в твоем понимании хороший, качественный тимбилдинг?
1: Хороший, качественный тимбилдинг — это тот, который дает результат, тот, в котором на выходе мы получаем команду, которая работает лучше, чем до него.
0: Видите, пожалуйста, три примера. Три примера чего? Хорошего, качественного утибилга, после которого ты получаешь результат и команда действует лучше.
1: Ну, тут не надо будет подумать. но вот товарищ же сам в статье привел, что они вместо маорийских индейцев сели и стали обсуждать, как нам работать лучше и эффективнее, что нам мешает коммуницировать друг с другом. И на выходе он получил команду, которая работает лучше. Там он даже цифры написал, что они там на сто. Uh, stunning achievement. That's great. Primary dog food brand alone was up 60%. financial Вот результат. Вот действие, вот результат.
0: Ощущение, что это не совсем также team Building это просто, знаешь, common sense и нормальное командное взаимодействие, которое часто мы используем просто по умолчанию, что должны делать все логично, должны все обсуждать, должны договариваться и нет. И работать вместе, окей.
1: Не, ну, подожди, но если этого... Они, они до этого этого не делали, у них были плохие результаты. Тут они это сделали и получили команду, которая работает лучше. Но они же обсуждали не, собственно, то, как им двигаться к этой цели. Не, не по конкретный план продавать в Гуанчжоу корм для каких-то более черных собак вместо коричневых собак. Они обсуждали, как почему мы друг с другом не разговариваем, что нам нужно для того, чтобы разговаривать. И получили в результате что-то, что работает лучше. Вот это настоящий тимбилдинг.
0: Ты знаешь, мне какое-то время назад приходил запрос по поводу тимбилдинга для команды. На английском блин, на, на украинском было не важно. Я какое-то время посмотрел на то, что мы делаем, и я понял, что наши воркшопы и тренинги не вписываются в мое понимание тимбилдинга, потому что там был запрос показать команде, что они вместе могут больше. Я думаю, что я чужой команде такое показать не смогу, не понимая их контекста сейчас. Поэтому я этот запрос переадресовал тем коллегам, которые, как мне кажется, могут это сделать. Но меня как бы начал посещать вопрос. Всегда ли можно в отрыве от того, что вы делаете, попробовать себя почувствовать командой, улучшить командное взаимодействие вне контекста работы. Например, если бы мы с тобой, как команда подкаста Байвикли, хотели бы улучшить свое взаимодействие, то помогли бы нам с тобой какие-то активности, в которых мы бы с тобой все равно работали как команда, но вне подкастов, а где-нибудь еще. А вот, вот тут, мне кажется, ключевое...
1: ключевое... ключевой момент. Вот почему... Мы что-то называем тимбилдингами, оно потом оказывается неэффективным, потому что, вот, как ты говоришь, это происходит вне контекста работы. Почему оно должно, почему тимбилдинг должен происходить вне контекста работы? Даже я бы наоборот сказал, тимбилдинг должен происходить в контексте работы. Ведь если посмотреть на успешные команды, команды в широком смысле этого слова, например, на какие-то... Ну, экстремальный пример команды — это военные какие-то подразделения. Ник- никто не не встанет и не сможет в здравом месте сказать, что там нет тимбилдинга. Ну, мы говорим какие-то более специализированные, элитные назовем их, да, uh-huh. военные подразделения. Там есть команды, наверное, которые можно в каком-то смысле назвать лучшими командами, которые могут существовать в мире на текущий момент. Но они же это не делают тем, что они плавают на уточках где-то во флоридских бассейнах. У них весь тимбилдинг, он происходит на работе в контексте того, что они делают. Там каким-нибудь злым сержантом, который не входит в их плутун, но ими командует и орет на них нещадно, так, чтобы они сплотились против общего врага. Это все происходит на работе. И, и вот как в этой статье результат, который произошел, это был тимбилдинг который произошел на работе полностью в контексте того, зачем эта команда создается. Точно так же со спортивными командами они не делают тимбилдингов где-то в боулинге. Они делают этот тимбилдинг на, на поле, на тренировочном, в тренировочном лагере еще где-то.
0: Я, наверное, даже попробую объяснить, почему. Мне кажется, что это иногда лучше делать в другом контексте есть элементы командного взаимодействия, которые не видны, и их нужно как-то показать визуально. И не всегда их можно показать в том контексте, в котором мы привыкли. Потому что если мы с тобой обычно записываем подкаст, но у нас с тобой беда в чем-то другом, то я не представляю, как, например, чужой модератор, который не представляет контекста нашей работы. Твой пример с Military не очень корректен, потому что там есть сержант, который всегда внутри знает, что нужно и кому нужно. То есть Это часть их дрилла, который проходят все всегда, и это кусочек их подготовки э, и сплочения. А если, например, есть мы с тобой, и мы не знаем, как нам стать эффективнее и лучше, и мы хотим пригласить какого-нибудь модератора, консультанта, тренера, whatever, чтобы помочь нам стать лучшей командой, потому что мы видим только результат, что наше взаимодействие за последний год там, не, стало, не принесло нам тех результатов, которые мы ожидаем или эффективность прихрамывает, или подкасты стали не очень, и мы бы хотели это как-то улучшить, исправить, но не хотели бы при этом потратить все деньги на алкоголь, то я, например, не знаю даже, к кому бы я обратился.
1: Ну, мне кажется, ты тут смешиваешь две немножко разные истории. История, когда мы делаем как команда что-то, и это что-то получается не очень хорошее, несмотря на все усилия там и все такое, что мы в это вкладываем. И второй результат — это когда мы как команда работаем плохо. И вот во второй ситуации, когда мы видим, что мы как команда работаем плохо, мне кажется, внешний человек может помочь, потому что он будет сфокусирован не на том, что там нужно спецификацию для новой, программа или еще что-то там для прорыва на рынке сделать максимально хорошо. А он будет смотреть на то, что вот пришло, там менеджер решил, что в этом тимбилдинге, назовем это так, должно участвовать 10 человек, они все 10 пришли, но двое сидят совсем в сторонке. Он будет разбираться, почему они сидят в сторонке, почему они, кто-то назвал их частью команды, хотя они командной работе никак не участвуют. Может, их надо... Ну, вот, в общем, что-то с этим надо исправить, и он... Те внешние люди не будут особо фокусироваться на том, что делается, а скорее будут смотреть на то, как это делается. Ну, и плюс, не обязательно mm-hmm. это должны быть внешние люди. Если ты видишь команду и понимаешь, что она от тебя работает недостаточно сплоченно и слаженно, то ты организовываешь для нее эти самые тимбилдинги, но только это должно быть не походы на попойки, а какие-то более осмысленные упражнения или еще
0: что-нибудь такое. Ты когда-нибудь проводил такие штуки сам? Сложно сказать,
1: но, наверное, наверное, да. И как? Ну, как с переменным каким-то успехом, но, например, одна из... Из вещей, которые я когда-то делал со, с одной из команд, была э, ну, задача там была с, сме, уменьшить их зависимость от менеджера, ну, то есть, чтобы они как-то mm-hmm. не, не, не ждали, не смотрели в рот, когда им скажут, что, что нужно дальше делать, и как-то сами принимать, принимать решения. Ну да. То есть это, это, но это было не единоразовая такая вот активитесь Сейчас, ребята, садитесь в круг, сейчас мы будем учиться делать чего-то без менеджера. Это х- худший способ начать что-то делать без менеджера. Это был какой-то там, ну, не коварный, просто план того, что вот там какие-то вещи приближаются, и там менеджер просто пропадает куда-нибудь. Вот просто пропадает. Там Условно там он заболел или что-то, но вот его нету. И команда тормозит, тормозит А потом, теоретически, она должна как-то Как-то растормозиться и куда-то начать Двигаться
0: Ну, вот какие-то такие вещи У меня был момент Когда мы очень сильно активно хотели Соплочать команду И делать из них э -э 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 эгэгэй Как его бравую команду И потом оказалось, что Наши бизнес-модели Часть наших сотрудников вообще не взаимодействует друг С другом никогда то есть они такие работают себе, как фрилансеры в своих компаниях отдельно, и друг с другом практически не, у них нет повода да, или какого-то функциональной потребности друг с другом общаться, потому что вся их коммуникация идет либо с их менеджером, либо с группой, с которой они работают, ну, может быть, с компанией еще. Но, по сути, весь командный линк – это менеджер и сотрудник, то есть это все на one-to-one формате. Uh-huh. И мы тимбилдились, тимбилдились, придумывали какие-то активности, встречи, а потом поняли, что у нас есть core команда, семь человек, которые, правда, взаимодействуют друг с другом, и с ними имеет смысл что-то подобное делать. Чуть больше с ними общаться, чуть больше смотреть на то, как они общаются друг с другом, и выстраивать эти процессы более системно. Но это вот такое, реализация только последних полутора лет. А первые полтора года в Севе мы очень сильно старались всех затембилдить, потому что нам казалось, что нет Team Spirit, ну, потом, собственно, какой может быть Team Spirit, если нет общей работы, если каждый работает отдельно. Это, конечно, контрибьютирует в общий результат, но они даже не, не разговаривают друг с другом. Ну да, да. Есть
1: такой... Да, конечно, и вот, вот это тоже очень, мне кажется, показательный момент, что Team билдинг, он должен быть направлен конкретно на, на, на ту команду, с которой мы говорим. И тут, наверное, это <соценно>, может немного противоречить тому, что я до этого говорил, да, что внешний человек может мы прийти, прийти и, и наладить. Но я все-таки думаю, что там где правда есть где-то, где-то посередине. Нельзя, вот если <соценно> вы прочитали в этой статье, что надо <соценно> в Лондон вести май, на, на, марийские танцы. Это mm-hmm. не значит, что любую команду обязательно нужно вести в лондонно-марийские танцы. Нужно посмотреть, что может быть максимально эффективным для той команды, с которой мы имеем дело. И мне кажется, что наиболее эффективными будут какие-то активности, которые происходят в контексте ну, непосредственно тех задач или т- той зоны
0: работы, в которой функционирует команда. Я тогда пойду и буду ждать корпоратив от One. Подожди,
1: мой. Сколько? 47 минут 36 секунд. Ну, не все это время говорили про то, что корпоративы особо ничего не помогают, а ты пойдешь и будешь ждать. Я, я теперь думаю, что
0: uh, we did a poor job, or rather I did a poor job. На самом Explain деле, my эта point. фраза была просто чудесна, потому что ты просил не называть такие мероприятия этим билдингом. А. Я не называл. Окей. Okay. Ну,
1: тогда да. Но, но странно, что вот такой вот разговор, он поддвигнул тебя к мысли о корпоративе.
0: О, ну, я хотел попросить тебя сделать билдинг, но... Понял, что, что в Лондон... Лондон... Пить чай, да? А за Лондон не хочу, да?
1: Но чай обязательно.
0: Или что другое? Да. Тогда good week. Good week.